0: வரியும் பாச சிங்கு மினிஸ்ரீயின் மலையொலிக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த வாரத்தின் வசனம் உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் என்று நம்புகிறோம் ஏசியா திர்க தர்சி புஸ்தகத்துல நாம் இந்த பைபிள் ஸ்டரியை நாம் நடத்தி வருகிறோம் இந்த ஏசியா திருக்கதர்சி என்கிற இந்த மனுஷன் எழுதின இந்த புத்தகம் குறித்து புத்தகத்தை குறித்து நிறைய காரியங்கள் நாம் கற்று வருகிறோம் அதுல ஒரு பகுதி என்னவென்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் என்னவென்றால் ஏசியா வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதணும் ஏ டு சேட் அப்படின்னு உட்கார்ந்து ஏசியா புத்தகத்தை அவன் எழுதினான் என்பதல்ல இது அப்படி அவன் செய்யவில்லை ஒரு புத்தகத்தை எழுதணும் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஒரு நாவலை போல எழுதணும் அல்லது ஒரு கதையை போல கண்டினியூ பண்ணணும் ஃபுல்லா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு புத்தக வெளியீடு அவன் செய்யவில்லை அவன் என்ன எப்படி அவன் எந்த காலகட்டத்தில் அவன் தீர்க்கு தரிசனம் அந்த காலகட்டத்துக்குரிய செய்திகளை அதே நேரத்துல ஆஹ் ஒரு அதாவது எப்பெல்லாம் திருக்க சொல்றானோ அப்பெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கான் ஆவியான் அவர் மேலும் வந்து அப்ப இது பல வருடங்கள் ஆகுறச் ஆகுற அவன் கொஞ்சம் யங்கா இருக்க போது ஆரம்பிச்சு இது கம்ப்ளீட் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிக்கும் போது அவனுக்கு வயசு முதிர்ந்து ஒரு முதியவன் ஆகி அப்ப அவன் அப்பப்ப எழுதுனதான் சேர்த்து நமக்கு ஒரு கோர்வையாக இந்த ஏசியா புஸ்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நல்லது இது வந்து அப்ப அந்தந்த சூழ்நிலைகளை அவன் பயன்படுத்துகிறான் இருந்த பொழுதும் கத்தர் இதெல்லாம் கடந்து ஒரே கோர்வையாக ஒரே செய்தியாக இருக்கிறது அந்த ஆஹ் அந்த கரு கரெக்டா போய்கிட்டே இருக்கு எப்படியா அந்த முக்கியமான காரியம் என்னவென்று நான் இருநாள் வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் நம்பிக்கை அடிப்படை கொண்டது இந்த புத்தகம் இஸ்ரேல் யூதா என்கிற ரெண்டு நாடாக பிரிந்து போய்விட்ட காலகட்டம் இது அவன் யூதே யூதாவுக்கு சொன்னாலும் சரி இஸ்ரேலுக்கு சொன்னாலும் சரி இயசிய என்ன சொல்கிறான் கர்த்தரை நம்புங்கள் கர்த்தர் இரட்சிப்பை அருளுவார் நீங்க மனுஷனை நம்ப வேண்டாம் ராஜ்யங்களை நம்ப வேண்டாம் நான் சொல்கிறதை நம்புங்கள் என்று ஏசையா திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறான் ஸோ அது முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் மனிதர்கள் தேவனை நம்பும் பொழுது எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகளையும் அவர்களால ஜெயிக்க முடியும் அது சாதாரண மனுஷனுக்கும் அப்படித்தான் ஒரு நாட்டுக்கும் அப்படித்தான் என்கிறது அந்த கருவை நாம் பார்க்கிறோம் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அப்ப என எழுதுனது இந்த ஏசையா அப்ப இந்த ஏசையா திர்கதரிசி ஒரு கருத்தோடு ஒரு எண்ணங்கள் ஒரு எண்ண ஓட்டத்தோடு அவங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த தீம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த தீமோடு அவன் எழுதுகிறான் இன்னொன்று அவனுடைய புஸ்தகத்துல பரிசுத்தம் இஸ்ரோவேலின் தேவன் பரிசுத்தர் என்பதை சொல்லொண்டே இருக்கிறான் அவன் ஆண்டோருக்கு வச்சிருக்கிற ஒரு பட்டம் ஒரு பெயர் பரிசுத்தர் இஸ்ரேலின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் என்பதை அடிக்கடி சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படி என்றால் யூத நாடே இஸ்ரேல் நாடே நீங்கள் உங்கள் தேவனை அறியவில்லை அவர் உங்களை விட வித்தியாசமாக இருக்கிறார் உங்களை விட பிரிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவருடைய நினைவுகள் வேற உங்கள் நினைவுகள் வேற நீங்கள் என்றைக்கு உங்களை தாழ்த்தி அவரிடத்துல வருகிறீர்களோ அவரை புரிந்து கொள்வீர்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இஸ்ரவேலின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லுகிறார் அடிக்கடி ஆங்கிலத்தில் என்று சொல்லுகிறான் ஆண்டவரை குறிப்பிடும் போது இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்கிற வார்த்தை ஏசியா திர்கு தரிசி அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறான் காரணம் ஆரம் அதிகாரத்திலே போன வார வாரங்களை கண்டோ அவன் தேவாலயத்துல ஒரு நாள் சென்ற அங்கேதான் அவனுடைய அழைப்பு வருகிறது அந்த அழைப்பு என்ன அழைப்பு நீ இந்த ஜனங்கள்கிட்ட போய் சொல்லு என்கிற அந்த அழைப்பை அவன் பெறுகிறான் அந்த தரிசனத்துல அவன் என்ன பார்க்கிறான் அந்த சேராபின்கள் அந்த சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று மூன்று தடவை சொல்லுகிறதை அவன் பார்க்கிறான் கேட்கிறான் அதுவே அவனுடைய ஊழியத்தின் தாரக மந்திரமாய் மாறுகிறது அந்த வார்த்தைகளை அவன் யோசித்து கடவுளை புரிந்து அந்த காட்சியை புரிந்து கொள்கிறான் நாம் நினைக்கிறது போல் அவர் இல்லை அவர் நினைவுக்கு நம்ம வரணும் அப்படிங்கிறதை அந்த இடத்திலே அவன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லக்கூடியவனாக யூதா ஜனங்களுக்கு சொல்லக்கூடியவனாக எப்பொழுதும் இருக்கிறான் அடுத்தது பார்க்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான கருத்து ஊடுருவி இருக்கிறது ஒன்று இசல் நாடு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தும் போது அடிக்கடி அந்த பாவம் என்னன்னு நீங்க கேட்கலாம் அடிக்கடி அதை நிறைய இடங்களில் சுட்டி காட்டுகிறான் அந்த பாவம் ஜாதிகளுடைய வழிபாடுகளை பின்பற்றுவது ஆண்டோட்ட போய் வழிகளை கேட்காமல் உலகத்தின் வழிகளை கேட்டுக்கொள்வது பிசாசின் வழிகளை கேட்டுக்கொள்வது இப்படியாக குறி சொல்றதை கேட்டுக்கொள்வது இப்படியாக இஸ்ரேல் ஜனம் தேவனையும் சந்தித்து தேவன் அற்றவைகளையும் சந்தித்து ஒரு குழப்பமான ஒரு மதத்தை வைத்திருந்தார் அவங்க காலகட்டத்தில் அதனாலதான் அவன் சொல்ல வேண்டியதாக இஸ்ரேலின் கத்த பரிசுத்த நீ இப்படியாக நீங்கள் இப்படியாக அவரை ஆராதிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதை அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக அவன் அந்த ஜனங்களுடைய முதலாவது பார்க்கிறோம் அவங்க மத வழிபாடு கலப்படமாய்ப்பு போனது ரெண்டாவது சமூக அக்கறை போயிடுச்சு அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களை நிந்திக்கிறாங்க துன்பப்படுத்துறாங்க நாட்டுல கொடூரம் நடக்கிறது தட்டி கேட்பதுக்கு ஆள் இல்லை ஏழைகள் விதவைகள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் அப்ப சமுதாயத்துல சீரழிவு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவதாக பார்க்கிறோம் பெருமை ஐஸ்வர்யத்தின் பெருமை நாடு நல்லா இருக்குங்கிற பெருமை அவர்கள் வசதியாக மாறிவிட்டார்கள் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யூத ஜனங்களும் குறிப்பா அவன் யூத நாட்டை சேர்ந்த திருக்கதர்சியா இருக்கிறபடினால சியோன் குமாரத்திகள் பெருமை பிடித்தவர்களாய் சுற்றித் திரிகிறார்கள் என்று வசை பாடுகிறான் ஏசையா இப்படியாக அவன் மக்களுடைய அந்த பெருமைகளையும் சுட்டி காட்டுகிறான் இதெல்லாம் தேவன் வருகிறார் இதற்கும் இஸ்ரோவேல் தேவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை தேவனை தூற்றும்படி இவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து என்ன சொல்லுகிறான் அதனாலே நீங்கள் தண்டிக்கப்பட போகிறீர்கள் அது ஆண்டோர் திடீரென்று நியாயத்திற்கு கொண்டு வரவில்லை ஏசியா மட்டுமல்ல இன்னும் பல தீர்க்க வைத்து ஆவியானவர் பேசுகிறார் அந்த ஜனங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் இருந்த எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆண்டு ஒரு நாள் சொல்லி மறுநாள் தண்டிக்கல எத்தனையோ சான்ஸ் கொடுத்து முடியாத பொழுதுதான் இவர்கள் கேட்காத சூழ்நிலையில தான் இந்த ஏசையா நியாய திருப்பை பேசுகிறான் இந்த நியாய திருப்பை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் நம்ம பார்த்தோம் தேவனுடைய தண்டனை என்பது மீறி அதாவது இவர்கள் தேவனுடைய கிருவை இருக்கிறது இருந்தாலும் இவர்கள் சரிப்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் தேவனுடைய நீதியே அவரு என்ன பண்ணிடுவாங்க புரட்டிடுவாங்க கர்த்தர் நீதி உள்ளவரா அப்படிங்கிற கேள்வியே உலகத்துக்கு வந்துடும் அப்ப இது ஆட்டோமேட்டிக் வினை விதைத்தவன் வினையை அறுக்கணும் போல அவர்கள் அதில் தப்ப முடியாது அது தேவனுடைய குற்றம் அல்ல நாட்டின் குற்றம் இனத்தின் குற்றம் மனுஷர்களுடைய குற்றம் தலைவர்களுடைய குற்றம் என்று ஆண்டவர் குற்றத்தை சுமத்துகிறார் இந்த முதல் ஆறு அதிகாரத்துல நாம் அதை பார்க்க முடியும் தொடர்ந்தும் பார்க்க முடியும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் இப்ப ஏசியா சொல்லக்கூடிய நியாய திருப்பு என்பது என்னவென்றால் படையெடுப்பு நடைபெற போகிறது வேற தேசங்கள் வந்து யூதாவையும் இஸ்ரேலையும் பிடிக்கப் போகிறது என்று சொல்லுகிறார் சொல்லுகிறார் ஆனா அது நடைபெறத்துக்கு நிறைய வருஷங்கள் ஆகுது ஆண்டவர் நிறைய இறக்கங்களை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் நியாயத்திற்க கொண்டு வந்து எச்சரிக்கை கொடுத்து தான் அது அவங்க கேட்காத போதும் அது நிறைவேற ஆரம்பிக்கு டக்குன்னு படிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கால ஓட்டம் புரியாததுனால ஏன்னா ஆண்டவர் டப்டபுன்னு அழிக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படியே இல்ல நிறைய அவகாசம் கொடுத்துதான் நடைபெறுகிறது எல்லாமே அதுவும் படிப்படியா படிப்படியா இடையில அவங்க மனம் திரும்பி இருந்தா கூட வந்து ஓடோடி வந்து காப்பாற்றி இருப்பான் அவங்க மனம் திரும்ப அதான் பிரச்சனை ஆனால் ஏசு என்ன பண்ணுகிறான் எடை இடையில சொல்லுகிறான் நியாயத்துக்கு வரப்போகிறது ஆனால் தேவன் அவருடைய ஆட்சியை கொண்டு வரப்போகிறா அவர் ராஜ்யம் வரப்போகிறது அது கொடுமலையில கொண்டு போய் அங்கே சியோன் மலையிலே அங்கே இருந்து தேவன் அரசால போகிறா என்று நல்ல செய்தியை இட இடையில அவன் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறான் அது எந்த ராஜ்யம் என்றால் இயேசுவின் ராஜ்யம் இயேசுவின் ராஜ்யத்தில் அது பூரணமாக நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் அவங்க கேட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த ராஜ்யத்தோட நன்மைகளை ஆண்டோர் கொடுத்திருப்பார் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பார் பூரண நிறைவேறுதல் என்பதுதான் இயேசு வந்த பிற்பாடும் ரெண்டாம் வருகையிலும் பூரணமாய் நிறைவேறப் போகிறது அவங்க கொஞ்சம் இயேசையாவுடைய வா வாக்குத்தக்க சத்தங்களை பிடித்திருந்தாங்கன்னா நம்பியிருந்தாங்கன்னா அவர்கள் இயேசோடிய ராஜ்யத்தின் நன்மைகளை அப்பவே கொஞ்சம் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் பட் இட் சோ ஹேப்பன் தேட் வில்லிங் ஆண்டவர் முதலாம் அதிகாரத்திலே சொன்னார் இவ் யூ வில்லிங் அண்ட் ஒபீனியன் நீங்கள் மனம் பொருந்து செவி கொடுத்தீர்கள் என்றால் கீழ்ப்படிந்தீர்கள் என்றால் தேசத்தின் நன்மைகளை புசிப்பீர்கள் என்று தேவன் அடிக்கடி சொல்லி வந்தார் அப்பயும் அவங்க கேட்கல இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சரித்திர என்வாயன்மெண்ட் சூழ்நிலையில தான் இவன் தீர்க்க தரிசியாய் உருவெடுக்கிறான் இந்த ஏஜையா இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அவனுடைய நிலைமை இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அவனோட அழைப்பு வருகிறதையும் போன வாரத்தில் பார்த்தோம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஒரு நிகழ்ச்சியை காட்டுகிறார் அந்த இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஆகாஷ் என்கிற ராஜாவுடைய நாட்களில் நடைபெற்றது ஏசா என்ன பண்ணுகிறான் ஒரு தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு சேயார் யாசு யாசுகோம் என்கிற மகனை அழிந்து கொண்டு வண்ணார் வண்ணான்கள் போற வழியில அவன் மேற்கு குளத்தின் மதகின் கடைசி மட்டும் ஆகாசுக்கு எதிர்கொண்டு போனான் அப்ப அந்த வண்ணான்க போவாங்க போனது ஒரு பாதையில அந்த ஜெருசலத்துக்குள்ள அதுக்குள்ள போனா நீ ராஜா அங்கே நிற்பார் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லி அவன் போகிறான் போய் என்ன சொல்றான் போன வாரம் பார்த்தோம் உன்னைக்கு எதிராக இஸ்ரேல் நாடும் இன்னொரு நாடு என்ன சிரியா நாடு மறந்துட்டீங்க போன வாரம் சொன்ன இஸ்ரேல் நாடு சிரியா நாடு சேர்ந்து யார அட்டாக் பண்ண போறாங்க யூதா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இஸ்ரேல் நாடும் சிரியா நாடும் இஸ்ரேலை ஐ மீன் யூதாவை கிங் ஆகாஷோடைய நாடை ஏசியா தெற்கதரிசியின் நாட்டை அழிக்க போறான் என்ன காரணம் நான் சொன்னேன் போன வாரத்தில் காரணம் இந்த யூதராஜா அவங்களோடு சேர மாட்டேன் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க யூதராஜாவும் நாமும் சேர்ந்து இந்த ஆசிரியா பல வருடங்களாக நூற்றாண்டுகளாக அவன் அடிக்கடி படையெடுக்கிறான் அவனை மூணு பேர் சேர்ந்தோன்னா அவனை அடிச்சிடலாம் அசிரியா ராஜாவை அப்படின்னு சொல்லி பிளான் இந்த பிளானை வந்து ஆகாஷ் ராஜா ஏற்றுக்கலை யூதா ஏற்றுக்கலை அப்போ யூதா ஏற்றுக்காததுனால சிரியாவும் இஸ்ரேல் நாடும் கோபப்பட்டு இவனை ஒரு வழி பண்ணணும் இவனை விரட்டி விட்டுட்டு அடித்து விரட்டி விட்டுட்டு இன்னொருத்தனை நமக்கு உகந்தவனை போட்டு நம்ம யூதா யூத நாட்டை நம்ம வழி கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற பிளான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆத்திரம் அதனால தான் இப்போ படையெடுத்து வந்துருக்கிறான் இதை கேட்டோன்னு யூதர் ராஜா நடு நடுங்கிட்டான் காற்று பட்ட பட்டம் காற்றுல அசைகிறது போல அவன் இருதயம் அசைஞ்சு போச்சான் பயந்துட்டான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் ஆண்டவர் ஏசியாவை ஏசியா திருக்கதை அவனுட்ட அனுப்புற அனுப்பும்போது அவன் சொல்றான் யாரு திருக்கதர்ச்சி சொல்றான் நீ பயப்படாமல் அ அமர்ந்திருக்கப்பா இந்த ரெண்டு புகைகிற கொல்லிக்கட்டைகளை நான் பாத்துக்கிறேன் ஆண்டவர் சொரார் இந்த ரெண்டு கொல்லிக்கட்டை உனக்கு எதிராக வருதுல அந்த புகைய நீ கண்டு நீ பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் கொல்லிக்கட்டைங்கள அப்படிங்கிற அதனால ஏசியா சொல்றான் உனக்கு என்ன அடையாளமே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைல்ல ஆண்டவர் காப்பாற்றுவாருன்னு உனக்கு என்ன அடையாளம் வேணும் என்ற கேளுங்கிற அப்போ இவன் இந்த ஆகாஷ் ராஜா என்ன பண்ணுறான் வேணாங்கிறான் நீங்கள் அடையாளம் கொடுக்க நான் ஆண்டவர் கேட்க மாட்டேன் ஆண்டவருக்கு அடையாளமெலாம் பிடிக்காது நான் அப்படியெல்லாம் அவரை பரு பரிசோதிக்க விரும்பலை பாருங்கள் ஆண்டவர் தான் அடையாளம் கேட்குற இவன் ஆண்டவரோட பரிசுத்தம் போலுது இந்த ராஜா அவன் சொல்கிறான் நான் ஆண்டவரை சோதிக்கலாம் விரும்பலை எப்படி அப்படி சொல்கிறான் அப்ப உடனே தீர்க்கதர்சின்னு சொல்றாரு சரி நீ கேக்கலல்ல அதோட அதோட போன வாரம் சொன்ன இல்லையா ஏன் அவன் கேட்கல ஏன் அடையாளத்தை கேட்கல ஆகாஷ் ராஜா யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்க ஏன்னா அவனுக்குள்ள ஒரு அரசியல் என்னன்னா அசிரியாவோட ஏன் இவங்களோட இவங்க அண்ணன் தம்பிங்க இவங்களோட நம்ம உறவு கொண்டுறதுல நமக்கு என்ன லாபம் ஒண்ணும் கிடையாது அவன் வல்லரசு அசீரியா அவனோட சேர்ந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும் நமக்கு பாதுகாப்பு நமக்கு பலன் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்குற குறுக்கு புத்தி வந்து இருந்திருக்கு அதனாலதான் வேண்டாங்குறான் ஒன்றும் பரிசுத்தினால வேண்டான்னு சொல்லல வேண்டாங்கிறான் காரணம் அவனுக்கு நன்மை வேற இடத்துல இன்னும் கூட கிடைக்கும் அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அதனாலதான் ஆண்டு சொல்றான் நீ கேட்கலையா அடையாளம் நான் கொடுக்குற அடையாளம் என்று சொல்லி அதை அதை போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் சும்மா அதை மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம தொடர்ந்து போப்பறோம் அந்த போருங்க ஒரு நிமிஷம் பதினான்காம் வசனம் ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இமானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் அப்படி என்றால் ஏசி என்ன சொல்றான் ஒரு குமாரன் பிறக்கிறான் எங்கே இஸ்ரோ நாட்டில் யூத நாட்டில் அவன் பிறந்து அவனுக்கு அவன் அவன் பிறக்கிறதுலேந்து கர்த்தர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இமானுவேலாக மாறுகிறார் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்கிற அர்த்தத்தோடு அவன் சொல்லுகிறான் அந்த அந்த பிள்ளை ஒரு அடையாளம் அந்த அடையாளம் அவன் வளர்ந்து பன்னெண்டு வயசு ஆகுறதுக்குள்ள இந்த ரெண்டு பேரும் பள்ளிக்கட்டைகள் ரெண்டு பேரையும் நான் ஒரு முடி கொண்டு வர போறேன் அப்படிங்கிற அதே நேரத்தில் உங்களையும் யூதாவுக்கும் ஒரு தண்டனை வரப்போகிறது என்கிறத சொல்கிறார் அப்படி என்றால் இதுல என்ன ஒரு அதிசயம்னா இந்த வார்த்தை ஏசியா திருக்குதரிசு சொல்கிறான் என்றால் ஒரு கண்ணிகை கர்ப்பவதியாகி குமாரணி பெருவாள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வரப்போகிற இன்னொரு யுகத்துல இது இன்னும் அப்பழுக்கு இல்லாம பரிசுத்தமா நிறைவேறு உண்மையில ஒரு கண்ணிகை ஒரு பிள்ளை பெறப்போகிறார் அந்த பிள்ளைக்கு இமானுவேல் இந்த பேரிடுவார்கள் அப்ப ஏசியா கொடுக்கிற எல்லா குட் நியூஸும் இட இடையில் அவன் கொடுக்கக்கூடிய குட் நியூஸும் குட் நியூஸும் வரப்போகிற யுகத்துக்கு தேவ ராஜ்ய வரும்போது அந்த நேரங்கள்ல அது நிறைவேற போகிறது என்கிறதுக்கு இந்த வசனமே அடையாளம் பாண்டோர் கொடுக்கிற அடையாளம் ஜென்ம ஜென்மத்துக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாரு எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு கண்ணிகையிலேருந்து வந்த ஒருவர் உலகத்தை காப்பாற்ற போகிறார் அவர் சின்ன வயசுலயே நன்மை தீமை அறியத்தக்காத தர தகாத வயசுல கூட அவர் பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டு அவர் தேவாலயத்துக்கு சென்று ஞானத்தை பேச போகிறார் என்கிறதை முன்குறிக்கிற வசனங்கள் இவை நிறைய காரியம் இருக்கிறது இதுல என்று பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு அதுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூதாவை குறித்து கர்த்தருடைய கரம் என்ன சொல்லுகிறது கர்த்தரை என்ன சொல்லுகிறார் என்று நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது எட்டாம் அதிகாரத்தில் அங்க கூட இமானுவேல் என்கிற வார்த்தை மறுபடியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்ப அந்த காலத்தில் இமானுவேல் என்கிற வார்த்தை எப்படி நிறைவேறுதுன்னா கர்த்தரை நம்பினால் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் கர்த்தரை நம்பினால் மன்னிப்பு ஆசீர்வாதம் விடுதலை கர்த்தரை நம்பாவிட்டாலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பார் அது தண்டனையாக மாறும் ஏன் சொன்னார் இல்லையா என்னை விசுவாசிக்கிறவன் லட்சி படைகிறான் என்னை விசுவாசியாதனோ ஆக்கினி திருப்புக்கு ஆளாக போகிறான்னு ஆண்டோர் சொன்னான் அதேதான் இயேசுடைய வருகை சில பேருக்கு விமோச்சனம் சில பேருக்கு தண்டனை அதேதாங்க இமானுவேல் என்பது ஒன்று நீங்கள் நம்பினால் விடுதலை நீங்கள் நம்பாவிட்டால் எதிரிகள் தாக்க வருவார்கள் என்கிறது அர்த்தம் ஸோ அதுவும் தேவன் தான் செய்கிறார் தேவன் நம்மோடு இருந்து தான் செய்கிறார் அதான் அதனுடைய அர்த்தம் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக எட்டாம் அதிகாரம் கடைசி பகுதியை போன வாரம் பார்த்தோம் அதில் நாம் பார்த்தோம் கத்தர் ஏசியா திருக்க தரிசியை ஸ்ரீசர்களை உருவாக்க சொல்லி அப்போ ஏசியா சில ஸ்ரீசர்களை உருவாக்குகிறான் அவனு சொல்கிறான் என்னுடைய இயற்கையான பிள்ளைகளும் என் குடும்பமும் அதே நேரத்தில் என்னுடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளும் இந்த சத்தியத்தில் இந்த நம்பிக்கையில் நிற்க போகிறோம் இஸ்வெளிந்தேனே நம்ப போகிறோம் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அதனால தீர்க்கத எடுங்கடா எழுதுங்கடா என்று சொல்லி ஏசியா எழுத சொல்லுகிறான் ஏசியா சொல்ல சொல்ல இவர்கள் எழுதுகிறார்கள் ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டி உருவாகிறோம் அந்த இடத்துல என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தது ஒன்பதாம் அதிகாரம் இப்ப நான் போன வாரம் சொன்னேன் இந்த எட்டு ஏழு எட்டு ஒன்பது இதெல்லாம் எதை காட்டுதுன்னா ஒரு பிள்ளைகளுடைய ராஜ்யம் பிள்ளைகளை வச்சு தீர்க்கதம் ஏசியா சொல்லுகிற அப்ப நல்ல பிள்ளையா இருந்தால் ராஜாக்களாக கூட அவர்கள் மாறுவார்கள் தீய பிள்ளைகளா இருந்தால் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் ஈடுபட்டால் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்கிறதை பார்க்கிறோம் பிள்ளைகளை என்னிடத்துல விடுங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுடையதுதான் தேவனோட ராஜ்யம் என்று ஏர் சொன்னார்கள் அதான் இது அதாவது தேவன் சின்ன பிள்ளைகளை போல நாம் இருக்க வேண்டும் நம்ப வேண்டும் என்கிறதுக்கு அடையாளம் தான் இந்த காரியங்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் ஆறாம் வசனம் கிறிஸ்துமஸ்ல அடிக்கடி பேசப்படுகிற வசனம் நமக்கு ஒரு குமார நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் என்கிற அந்த வசனத்தை ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் வசனம் நாம் வாசிப்போம் ஒன்பது ஆறுல எஸ் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமையுள்ள தேவன் நித்யபிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் ஆக இந்த வசனம் கிறிஸ்துமஸ்ல நம்ம படிக்கிற வசனம் சோ ஏசியத்திற்கு தரிசி என்ன சொல்கிறான் இந்த காலம் இல்லாட்னா கூட இன்னொரு காலம் வரப்போகிறது இன்னொரு யுகம் வரப்போகிறது இன்னொரு தலைமுறை எழுந்தறித்து இவரை நம்ப போகிறது இவரை நேசிக்கப் போகிறது தேவனை நேசிக்க போகிறது அந்த அந்த தலைமுறைக்காக அந்த தலைமுறை உருவாக்குவதற்காக கடவுள் நமக்கு ஒரு பாலகனை கொடுக்க போகிறா அவர் தோளின் மேல் அதிகாரம் இருக்கும் உண்மையான ஆட்சி அவர் கொடுக்க போகிறார் உலகத்துல பாருங்க எல்லா நாடுகளையும் மக்கள் புலம்புறாங்கல்ல எங்க ஆட்சி இன்னும் பெட்டரா இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல நல்லா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க உண்டு நல்லா இல்லன்னு சொல்லக்கூடியவங்க உண்டு நல்லா இருக்கிறவங்க கூட என்ன சொல்றாங்க இந்த ஆட்சி நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த ஆட்சி கொடுக்கக்கூடியவர் இயேசு மட்டும்தான் அதனாலதான் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கும் அவருடைய சமாதானத்துக்கு முடிவு என்று உண்மையான சமாதான புறபுவாக இருப்பார் என்கிறதை இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா தாவிதின் சிங்காசனத்துக்குரியவர்கள் அப்படின்னா எந்த தாவிதின் வம்சத்தை இந்த ஏசியா திருக்குதரிசின் காலத்துல கர்த்தர் ஒதுக்க போறாரோ ஒதுக்க போற அவங்க அந்த ராஜ்யம் அடிக்கப்பட போகிற பிற்காலத்துல ஏசியா திருக்குதன் சொல்லி நூத்தி வருஷத்துல ஜெருசலம் பிடிக்கப்படும் ஐநூறாவது எயிட் சொல்றாங்க ஏசியா பாபிலோன் பிடிக்கப்படும் மிச்சம் மீதி இருந்தது ஜெருசலம் தான் அந்த ஜெருசலத்தை அவங்க நினைச்சிட்டாங்க பிடிக்கப்பட முடியாதுன்னு நினைச்சாங்க ஏசியா சொன்னா பிடிப்பான் இஸ் ஜெருசலத்தையும் பிடிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அது நிறைவேறி நிறைவேறினது இரநூறு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஏசியாலாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு பிற்காலத்தில் அது நிறைவேறுச்சு அப்ப இந்த தாவிதின் வம்சம் யூத சாம்ராஜ்யம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் மத்தையும் அதனாலதான் மத்யூ லூக்காலாம் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க தாவிதிலேருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறாங்க சாம்ராஜ்யத்தை தேவன் ஒடுக்கினாரோ அழித்தாரோ முடியாதுன்னு சொன்னாரோ முற்றுப்புள்ளி வைத்தாரோ இயேசு மூலியமாக அந்த குடும்பத்துடைய இன்னொரு வாரிசு வந்திருக்கிற தாவிதின் வம்சத்துல பெத்தலேம்ல பிறந்திருக்கிறது அவருதான் யூத ராஜ ராஜனாக மறுபடியும் சிங்காசனம் ஏற போகிறார் என்கிற வசனெல்லாம் இந்த ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஆரம்பமாக புரிஞ்சிடுச்சு தாவிதின் வம்சம் மறுபடியும் ராஜாவை கொடுக்கும் அது இயேசு என்கிறதை இயேசையா முன்குறிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நான் இதை போனவரம் பார்த்துட்டோம் இப்பொழுது இன்றைக்கு ஆஹ் இதுல இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை நான் சொல்லி செல்ல வேண்டும் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பதிமூன்றாம் வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா ஜனங்கள் தங்களை அடிக்கிறவர்களிடத்தில் திரும்பாமலும் சேனைகளின் கர்த்தரை தேடாமலும் இருக்கிறார்கள் அப்ப முக்கியமான புத்தகத்துல மக்கள் தேவனை தேடாமல் இருக்கிறார்கள் கஷ்டம் வந்தாலும் சில பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த ஆகராஜா தேவனை தேடல அவன் தேவனை தேடி இருந்தா திருக்கதி வார்த்தை கேட்டு இருப்பான் தேவனை தேடுறதுங்க ஊழியக்காரனோட வார்த்தை கேட்க வார்த்தையை கேட்காம நான் கடவுளை ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்றது ஊழியக்காரனோட வார்த்தை கேட்கணும் இப்ப ஏசையா திருக்குதன் வந்து நிக்கிறான் ஒரு செய்தியோட இவன் என்ன சொல்றான் ஆண்டோர் எனக்கு தெரியும் நான் பாத்துக்கிறேன் அவருக்கு அடையாளம் கேட்க சொல்லல அப்படிங்கிறான் அப்ப அவன் கருத்துரை தேடல் சும்மா நாமல் வாழ்க்கை வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்டவனா இருக்கிறான் அப்ப அதனால பாதிக்கப்பட்டது பாதிக்கப்பட போறது யார் அவனும் அவனை சார்ந்தவர்களும் அதான் பிரச்சனை நம்ம தனி மனிதர்கள் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம தேவனுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யாத நாமும் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களும் பாதிக்கப்படுகிறோம் அதான் பிரச்சனை அப்ப நாம் இதுல உஷாரா இருக்க வேண்டும் சொல்லுது இஸ்ரேல் ஜனம் யூத ஜனம் கத்தரை தேடாமலும் இருக்கிறார்கள் இன்னொரு வார்த்தை தேடாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை ஏசியா திருக்கதர்சி புத்தகத்துல அடிக்கடி வரும் என்னன்னா என்ன வார்த்தைன்னா கத்தருக்கு காத்திருக்கவில்லை ஆஹ் இப்ப ஆண்டொரு ஏசியா மூலியமாக அந்த ராஜாவுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன அமைதியா இருக்கு அமைதியா என்ன அர்த்தம் எனக்கு காத்துர் காத்துர் என்னை தேடு இந்த காத்திருக்கிறது வந்து சில பேர் ராங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படியே அமைதியா இருந்து எதுவுமே செய்யாம காத்திருக்கிறது அப்படியா கத்தருக்கு காத்திருக்கிறது அவர் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்வது அவருக்கு அவரோடு நடக்கிறது அவரை விசுவாசிப்பது அவரை பற்றி நாலு பேரு கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பது அதான் கர்த்தருடைய கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது அவரோடு இருப்பது இத வந்து ரொம்ப குறுக்கி தனி அறையில தனியா ஆண்டவரோட காத்திருக்கிறதுங்கிற மாத்திரம் அல்ல கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது சின்னத்துல பொதுப்படையா தைரியமா ஆகாது என்ன சொல்லிருக்கோம் ஏசியா திருக்க தரிசிய மா முனிவனே நீ சொன்னது உண்மாய் நான் உம்முடைய தேவனுக்காக இஸ்ரவேலின் தேவனுக்காக யூத ராஜகுலத்தின் வித்துக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் அவன் நிச்சயம் வல்லமையான காரியத்தை செய்வார் என்று அவன் சொல்லியிருக்க நான் கருத்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் நான் ஒண்ணும் செய்யாம அவருக்கு காத்திருக்கிறேன் நான் போரை போரை எதிர்கொள்ளாமல் இந்த ரெண்டு பேரையும் கண்டு நான் பயப்படாமல் நான் கருத்தருக்கு காத்திருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டவர் அவனுக்கு இன்னும் பெரிய வெற்றியை கொடுத்திருப்பார் ஆனா அவரை செய்யல இதுதான் கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது அடுத்தது பார்க்கிறோம் கர்த்தனை தேடுவது இவங்க என்ன பண்றாங்க அஞ்ஞானிகளை தேடி எகிப்தியர்கள் எப்போதுமே அஞ்ஜனம் பார்க்கிறவர்கள் மோசை காலத்திலிருந்து பார்க்கிறோம் என்னென்னமோ வழிபாடுகளை கொண்டவர் வித்தியாசமான வழிபாடுகளை கொண்டவர்கள் இந்த இஸ்ரோல் ஜன எப்போதும் என்ன ஆயிடுன்னா அதை கொஞ்சம் டச் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குழப்பமான மத காரியத்துல இருந்தோம் அதனாலதான் ஆண்டோர் சொல்ற நீங்க என்ன விசாரிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க யாரையோ போய் விசாரிக்கிறீங்க என்ன விசாரிங்க நான் சொல்றேங்கிற அதனால சகோதர சகோதரிகள் இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தரை விசாரிப்பது தவறல்ல நீங்கள் தேவனிடத்துல விசாரணை செய்யலாம் ஆண்டோரை கேட்கலாம் ஆண்டவரே அடுத்த நாட்கள் என்னுடைய நாட்கள் எப்படி இருக்க போகிறது நான் என்னத்தை செய்யலாம் என்னோட பேசுமாண்டவரே என்னோடு பேசுமா ஆண்டவர என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஆண்டவரே தவறு கிடையாது ஆண்டவர் விசாரிக்க சொல்ற இங்கிலீஷ்ல இன்கொயர் விசாரணை பண்ண என்னோட அப்படின்னு கருத்துக்கு இங்க காத்திருக்கிறது தான் விசாரணை செய்ய கேட்ப கத்தை பேசுகிற தெய்வம் எப்படியாவது உங்களோட பேசுவார் இன்ன முறையின்னு எந்த வகையிலும் கர்த்தர் உங்களோட பேச முடியும் உங்க மனதின் ஐயங்களை போக்க முடியும் சந்தேகங்களை எழுது போட முடியும் பயங்களை எடுத்து போட முடியும் கர்த்தரை நீங்கள் அணுகினார் கட்டாயம் வாழ்வடைவீர்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் எட்டாம் அதிகாரத்துல அஹ் அதுக்கப்புறம் உள்ள காரியங்கள் எப்படி ஆண்டவர் தண்டிக்க போகிறார் இவருடைய பாவங்கள் என்ன என்பதை தேவன் புட்டு புட்டு வைக்கிறார் எட்டு ஒன்பதுல ஒன்பதுலையும் வருகிறது காட்லெஸ் நேஷன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தெய்வ பயமற்ற ஜனங்கள் என்று கர்த்தர் அவர்களை சொல்லுகிறார் அதனால தேவனுடைய கோபம் வரப்போகிறது என்று சொல்லுகிறார் இதுல என்னன்னா இன்னொன்னு சொல்லுகிறார் யூதராஜா எதுக்கு பயம்தான் இஸ்ரேல் நாட்டு படையெடுத்து வருது சிரியாவோட கூட்டணி அமைச்சுக்கிட்டு இதுக்குதானே பயம்தான் ஆண்டவர் இன்னொரு ரகசியத்தை போட்டு உடைக்கிறார் என்னன்னா அவங்களை கொண்டு வந்ததே நான் தாண்டாங்கிறார் அவங்களை கொண் அனுமதிச்சு கொண்டு வந்ததை நான் தாங்கிற கர்த்தரை அல்லாமல் ஒரு அணுவாசையா இவன் இருதயத்தில் உள்ளது வெளியாகணுங்கிறதுக்கா கர்த்தர் செஞ்ச காரியம் எல்லா பிசாசுகளையும் கட்டுகிறோம் வியாதியை நிர்மலமாக்குகிறோம் அந்தகார சக்திகளை முறியடிக்கிறோம் ஆனா அந்த ஆகாஷ் ராஜா உன்னை மறந்துட்டான் எந்த தீய சக்திகளையும் இன்னும் அந்த குடுமையெல்லாம் யார் கையில இருக்கு தேவன் கையில இருக்கு கடவுளோட கையில இருக்கு விசாசோட குடுமி யார் கையில இருக்கு கடவுளோட கையில இருக்கு இதை மறந்துட கூட இவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு இவங்க வந்ததே உன்னை யூதர் ராஜ் ராஜ்யத்தில் உள்ள தவறுகள் வெளியாக காட்டப்பட வேண்டும் அவங்க கண்ணாடி ஆண்டவர் அவங்க முன்னால ஒரு கண்ணாடியை காட்டுற நீங்க இப்படி தாண்டா இருக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்ப அந்த சிரியா ராஜாவையும் அந்த இசேல் ராஜாவையும் உனக்கு எதிராக அனுமதித்ததே நான் தான் என்ன எல்லாமே அவங்க வந்திருப்பாங்களா இன்னமும் நான் அவங்கள அழிக்க முடியும் அழிக்க போறேன் ஏன்னா அவங்களுக்குரிய தண்டனை அவங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன் அதான் இந்த வசனங்களை பார்க்கிறோம் அவங்க அவங்கதான் வந்தான் அவங்களுடைய தீ எண்ணங்களை ஆண்டோர் அனுமதித்தார் அவங்களுக்கும் இறக்கம் வச்சிருக்காலங்கள் தேவனுடைய கர்த்தருடைய என்ன தைரியம் இருந்தால் தேவனுடைய நகரத்தை கைப்பற்ற துடிப்பார் அப்ப அவர்களுக்கு தண்டனை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் பார்க்கப்படுகிறது இன்னொரு ரகசியத்தை பத்தாம் அதிகாரத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது என்ன தெரியுமா பத்தாம் அதிகாரத்துல இன்னொரு ரகசியம் அசிரியா இந்த நாடுகள்லாம் யாருக்கு பயப்படுதோ அந்த அசிரியா ராஜ் ராஜ்யத்தையும் கர்த்தர் வேலையை செய்ய அனுமதித்து அவர்களையும் கர்த்தர் தண்டிக்க போகிறார் உமத்தி மாவு சரித்திரத்தில் எப்பேற்பட்ட அசிரியா ராஜ்யம் அது நூற்றாண்டுகளாக இருந்த ஒரு ராஜ்யம் எல்லாருக்கும் பயத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்த ராஜ்யம் அவங்க சாதாரண ஒரு ராஜ்யம் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஹிட்லர் தோத்துருவான் அவ்வளோ மோசமான ஜனம் மக்கள் அப்படியே தூக்கில் போட்டுருவாங்க எந்த நகரத்தை போலும் அழிச்சிருவாங்க கொளுத்திடுவாங்க அப்படி ஆக்ரோஷமான ஜனங்கள் அந்த ஜனங்கள் கண்டுதான் இவங்கெல்லாம் அப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் பாண்டோர் என்னந்து மசூரா உன் அழிக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறானோ பிடிக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அந்த நான் கவனிக்க போறேன் ஒண்ணு அவனுக்கும் தண்டனை உண்டு இன்னொரு ரகசியம் என்னன்னா அவங்களை அனுமதிக்கிறதும் நான் ராஜ்யங்களின் நாடுகளின் தலைவன் சொல்லு ராஜ்யங்கள் பெருமை குணம் கடவுளை சோதிப்பான் உங்க இஸ்ரேல் நாட்டுடைய கடவுள் உங்களை காப்பாற்றுவார் பிற்காலத்தில் எல்லி நகையாடுவான் ஆண்டோர் அந்த ஏற்றுக்குவார் அது வருவோம் அது முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு சம்பவம் வரும் அதை பார்க்க போறோம் சரி இந்த பத்தாம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் என்னதான் செய்றாரு நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் வந்து மிகவும் கயவர்களை கொண்டு கொஞ்சம் தீமை செய்யக்கூடியவர்களை தண்டிக்கிறார் மிகவும் கயவர்களை கொண்டு கொஞ்சம் தலைமைத்தனம் உள்ளவர்களை தண்டிக்கிறார் அது சரித்திரத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அதான் நடக்குது அசிரியா இன்னும் கூட கடுமையானவன் அவனை கொண்டு இந்த சிரியாவும் இந்த இஸ்ரேல் நாடும் கூட்டணி அமைச்சுக்கிட்டாங்கல்ல ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அசிரியா தான் கடைசி அடிக்க போறான் யூதா நினைச்சுக்கிட்டான் அசிரியா எனக்கு காப்பாத்துவான்னு அந்த ஆசிரியர் அடிக்க போறான் இந்த மூணு நாட்டையும் அவன்தான் கடைசி அடிக்க போறான் யாரு ஆசிரியா மிகவும் கயவர்களை தேவன் பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கயமைத்தனம் உள்ள இந்த நாடுகளை தேவன் நியாய்ந்திருக்க போறான் அப்ப கத்தருடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டது யோசிச்சுப்பாரு நம்ம என்னமோலாம் கணக்கு பண்றோம் நம்ம கணக்கெல்லாம் இல்லைங்க ஆண்டோருட கணக்க பிளான் அதை விட பெருசு என்று பார்க்கிறோம் சோ இந்த அசிரியா நாடு ராஜ்யம் சாம்ராஜ்யம் ராஜ்யம் மட்டுமல்ல சாம்ராஜ்யம் சரித்திரத்துல அந்த காலத்துல இருநூறு வருஷம் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கு முன்னாடி முன்னால இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்து அவங்க ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு அப்ப எவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவங்க சேனத்துல பாவப்படா இருப்பாங்க அப்ப வீக் ஆகும் போது தைரியம் வந்துடும் அடங்கிடுவான் அப்ப ஆனால் ஆண்டவசார் இந்த அசீரியாவை ஆஹ் பத்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை பாருங்களேன் இதை மட்டும் பார்த்து தொடர்ந்து செல்ல போகிறோம் அவனுடைய வனத்தின் மகிமையும் அவனுடைய பயிர் நிலத்தின் மகிமையையும் உள்ளும் புறம்புமாய் அழிய பண்ணுவார் கொடி பிடிக்கிறவன் கலைத்து விழுவது போலாகும் காட்டில் அவனுக்கு மீதியான மரங்கள் கொஞ்சமாய் இருக்கும் ஒரு சிறு பிள்ளை அவைகளை எண்ணி எழுதலாம் அப்ப அந்த காலத்துல இந்த அசிரிய அவை இப்படி ஆக்கப் போறார் மரமே இல்லாம ஒரு வனாந்தரமா அசிரியா நாட்டை ஆக்க போறார் ஒரு சின்ன புள்ள அனுப்பி இந்த மரத்தெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அவன் போய் எண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க அவர்தான் இருக்க போதாங்க அப்ப இந்த அசிரியாவுக்கும் ஒரு தண்டனை வரப்போக்கு இத நீங்க நினச்சி பாருங்க ஐஜாய சொன்னா அவங்கெல்லாம் நம்புவாங்களா அவங்கெல்லாம் நம்புவாங்களா ஆண்டூர் என்ன தீர்கசம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அந்த இடத்துல அந்த ஓல் ரீஜனை ஆட்டி படைக்கிற ஒரு சூப்பர் பவர் அசிரியா அந்த ஆசிரியா நாட்டில் வனந்தரமாகி கழிவு உண்டாகி கொஞ்ச மரம் தான் மிச்சமாக இருக்க போதாம் செழிப்பே குறைஞ்சி போயிட போதாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போக போதாம் அப்படின்னு இந்த அசையா ஏசையா திருக்க தரிசி திருதம் சொன்னால் யாரும் நம்புவாங்களா அதான் நடக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம திருதம் சொல்றோம் இந்த சைனா ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகி ரெண்டு மூணு மரம் தான் நிற்க அஞ்சாறு மரம் ஒவ்வொரு ஏரியாவும் போனோம் நம்ப முடியுமா யாராவது ஏத்துக்குவாங்களா சிரிக்க மாட்டாங்களா இப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசன தீர்க்க தரிசனத்தை தான் ஆயிசையா சொல்லிட்டு இருக்க அந்த காலத்துல பாருங்க அப்ப இதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் தேசங்களுக்கு தலைவன் நான் ஆனால் இந்த தேசங்களின் மத்தியிலே ஒரு புதிய ராஜ்யம் உருவாக போகிறது பிற்காலத்திலே அந்த ராஜ்யம் தாவீதின் வம்சத்தின் மூலியமாக வரப்போகிறது அது வளர்ந்து பெருசாகி இந்த தேசங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பெரிய தேசம் நினைக்கிறோமோ அந்த தேசமெல்லாம் சியோன் மலைக்கு வரப்போகிறது கத்திரை தேடி வரப்போகுதுன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல அது ஒரு பெரிய அஹ் ஒரு கற்பனையான ஒரு காரியமாக தான் மக்கள் பார்த்திருப்பான் அதனாலதான் ஆண்டவர் ஏசியாவோ ஏசியாவும் என்ன செய்யறான் ஆண்டோ ஏசியாவு சொல்லி ஏசியா தீர்க்கத்தை சொண்டா எதி வைங்கடா அது நிறைவேற காலம் வரும் அது வரைக்கும் அந்த ஓலை செவடிகா இருக்கட்டும் என்று அவன் கட்டளிடுகிறான் பதினோராம் அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கிறான் ஆஹ் பதினோரா பதினோராம் அதிகாரத்துல ஆரம்ப அற்புதமான பகுதிகள் மறுபடியும் அந்த ராஜ்யத்தை குறிச்சு வரப்போகிற மேசியாவின் ராஜ்ஜியத்தை குறிச்சு ஆளப்போறவன் மறு போகிறான் ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க போகிறது ஆண்டூர் முதல்ல சொன்னார் கன்னி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அதுக்கப்புறம் சொன்னார்ல நமக்கு ஒரு பாலகன் கொடுக்கப்பட்டார் அந்த பாலகனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்க போகிறது என்கிறதை பதினோராம் அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அது படிக்கிறேன் பாருங்க ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேறுகளிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்துடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசனையாயிருக்கும் அவர் தமது கண் கண்டபடி நியாயந்திருக்காமலும் தமது காது கேட்டபடி தீர்ப்பு செய்யாமலும் நீதியின்படி ஏழைகளை நியாயம் விசாரித்து யதார்த்தத்தின்படி பூமியில் உள்ள சிறுமியானவர்களுக்கு தீர்ப்பு செய்து பூமியை தமது வாக்கின் கோளால் அடித்து தமது வாயின் சுவாசத்தால் துன்மார்க்கரை சங்கரிப்பார் நீதி அவருக்கு அரை கட்டும் சத்தியம் அவருக்கு இடைக்கச்சயுமாய் இருக்கும் அப்போது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடும் ஆட்டுக்குட்டியோட தங்கும் புலி வெள்ளாட்டு குட்டியோடை படுத்துக் கொள்ளும் கன்று குட்டியும் பால் சிங்கமும் காளையும் ஒருமித்திருக்கும் ஒரு சிறு பையன் நடத்துவான் பசுவும் கரடியும் கூடி மேயும் குட்டிகள் ஒருமித்து படுத்துக் சிங்கம் மாட்டை போல் வைக்கோல் தின்னும் பால் குடிக்கிற குழந்தை விரியன் பாம்பு வலையின் மேல் விளையாடும் பால் மறந்த பிள்ளை கட்டு விரியின் புற்றிலே தன் கையை வைக்கும் என் பரிசுத்த பருவதெங்கும் தீங்கு செய்வாருமில்லை கேடு செய்வாருமில்லை சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல் பூமி கத்தரை அறிவுகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு பூமியை கத்த நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறார் ஆனால் இது எங்கிருந்து ஆரம்பமாகும் ஈசா என்னும் அடிமரம் அரச விழுந்த போது அடிமரம் இருக்குமா அது ஈசாயின் அடிமரம் ஈசானா யார் நம்ம தாவியுடைய வம்சத்துடைய வம்சம்தான் ஈசான் அவனுடைய அப்பா அவனுடைய அப்பன் ஈசா என்னும் அடிமரம் ஒரு தொழிற்தோன்றி அவன் வேறுகளிலிருந்து ஒரு கிளை எழுந்திருக்கும் அப்படின்னா எல்லா நியாயத்திற்கும் முடிஞ்ச முடி முடிகிற தருவாயிலும் முடிந்து கொண்டிருக்கிற தருவாயிலும் மரங்கள் எல்லாம் அரச மரத்திலிருந்து எது நிலைத்திற்கும்னு சொல்லக்கூடிய எந்த மரமும் விழுந்த பிற்பாடு அப்படின்னா இஸ்ரேலை குறிக்கிறது யூதாவை குறிக்கிறது பெரிய அரசாங்கங்களை குறிக்கிறது இதெல்லாம் விழுந்து போகுமா அப்ப திடீர்னு இஸ்ரேலே இல்லை அப்படின்னு நினைச்ச காலத்துல அடி மரம் ஒண்ணு சொல்லிருக்குமா அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா என்ன ஆச்சு தெரியுமா பாபிலோன் இந்த ஆசிரியாவுக்கு எதிரா இன்னொரு கலாச்சாரத்தை கருத்தர் ஒன்று பண்ணி அவர்கள் பேர் பாபிலோனியர்கள் அவர்கள் பெரிய வல்லரசாகி இந்த சிறிய அசிரியாவை முழுங்கிருவாங்க முழுங்கின பெரும்பாடு அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஜெருசலத்தை வந்து பிடிச்சு கடைசியா முடிச்சிருவாங்க அப்ப இஸ்ரேல் நாடு யூத நாடு இஸ்ரேல் நாடு இல்லாமல் போய்டும் அதுதான் அந்த அரச மரம் விழுவது ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது பர்சியா என்கிற இன்னொரு கலாச்சாரம் சாம்ராஜ்யம் உருவாகி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பாபிலோண்டர்களை வீழ்த்தி யூதர்களை மறுபடியும் திருப்பி அனுப்புவாங்க வட பாயாசத்தோடுக்கா அதான் அடிமரம் மறுபடியும்ூதகுலத்தில் இருந்து வித்து புறப்படும் வளரும் அதுதான் இந்த அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப நீங்க பைபிள் இசையா படிக்கும் போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும் எத்தனை ஆண்டுகள் இல்லாமல் போன இஸ்ரேல் நாட்டை மறுபடியும் ஆண்டவர் உண்டாக்குவார் எப்படின்னா சிதறி அடிக்கப்பட்ட ஜனம் மறுபடியும் இஸ்ரேலுக்கு வந்து எல்லாரும் வந்துட மாட்டார் ஒரு பெரிய பகுதி வரும் நெகிமியா எஸ்ரா காலத்துல அவர்கள் தேவாலயத்தையும் ஜெருசலத்தையும் மறுபடியும் கட்டுவான் அதுல இருந்துதான் இயேசு உதிப்பா யூத குளத்துல கோத்தரத்துல குடும்பத்துல பிறப்பா அப்பதான் அப்ப அதுக்குள்ள இன்னொரு ராஜ்யம் வந்துரும் ரோம ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யம் அடிமைத்தனம் இன்னும் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு இஸ்ரேல்தான் அப்போதான் அவங்க எல்லாரும் நினைச்சாங்க இயேசு இந்த கடைசி எங்களை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த ரோமர்களிடத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை ஆக்க போறார் அப்படி நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஓகே சரி இதை நீங்க இன்னும் நிறைய நம்ம சர்மன்ஸ் எல்லாமே இதை பார்க்க போறோம் அஹ் ஆவியானவர் குறிச்சி நிறைய காரியம் இருக்கிறது இது வந்து ஏசுவை குறிச்சி குறித்தது கிறிஸ்துவை குறித்தது வரப்போகிற மேசியா குறித்தது என்று எழுதி கொள்ளும் பாத்தீங்கன்னா பசு கரடி பசு கரடியோட இருக்குமா இல்லையா பால் குடிக்கிற குழந்தை பாம்பு புத்துல கைய வைக்குமா அப்ப இது எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பாசடி இதெல்லாம் நடக்க போதா அப்படி இல்லை என்ன அர்த்தம்னா இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு யோசிக்கிற காரியம் நடக்க போகுது மனுஷன் கற்பனைக்கு எட்டாத காரியம் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் லிட்டா ஒரு குழந்தை நீங்க பெத்த ஒரு குழந்தை வந்து பாம்புல கை வச்சு பாம்போட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அர்த்தம் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்படி இல்லை நடக்க முடியாத காரியங்கள் நடைபெறும் கவிதை நடைல வருது புரியுதா ம் நம்மளால பாடுறாள் நிலவு ஒரு பெண்ணாகி அப்படின்னு நிலவு பெண்ணாகுமா ஆகாது இல்லை அது போலதான் ஒரு கற்பனை இது பதினோராம் அதிகாரத்துல இவைகளை பார்க்கிறோம் அப்ப அவர் எப்படி செய்வார் தெரியுமா ஒரு சின்ன குழு கொடுத்துறேன் நாலாம் வசனத்து கடைசி பகுதியை பாருங்க நடக்கும்னா அவர் தன் வாயின் வார்த்தையால் அதை குறிச்சுக்கு நீங்க சொந்தத்துல அதை குறிச்சு யோசிக்கலாம் நான்காம் வசனத்துல கடைசி பகுதி தமது வாயின் சுவாசத்தால் the இஸ் பட்டை வாயின் வார்த்தையிலாளர் பிசாசை எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சார் தான் சொன்னதை நடப்பித்து சிலுவையில உயிர்த்தெழுந்து தான் சொன்னதை நிறைவேற்றினார் அதனாலதான் சிலுவை பாடுகளில் வெற்றியின் பாடுகள் நாம் அதை குறித்து பரிதாபப்படக்கூடிய நிலைமையில இல்ல நாம் தூக்கப்படுகிறோம் தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில சென்றார் என்றும் உண்மைதான் ஆனா அதுல சஞ்சரிக்கிறவர்கள் அல்ல அது அல்ல நிரந்தரம் ஆண்டவ் தெரிந்துதான் செய்தார் தெரிந்துதான் அந்த இக்கட்டிலே கடந்து போனார் என்கிறத இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம்ல அவர் வாயின் சுவாசத்தால் பிசாசி ஜெயித்தார் என்று போடப்பட்டது அடுத்தது போகும் பத்தாம் வசனம் இன்னொரு வார்த்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அங்க உள்ள வார்த்தையை நீங்கள் அதிலிருந்து சில காரியங்களை புரிந்து கொள்ளலாம் பத்தாம் அதே அதிகாரத்துல பத்தாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது அன்பர்சி படிங்களேன் சரி நானே படிக்கிறேன் அக்காலத்திலே ஜனங்களுக்கு கொடியாக நிற்கும் ஈசாவின் வேறுக்காக ஜாதிகள் விசாரித்து கேட்பார்கள் அவருடைய தாப தாபரஸ்தலம் மகிமையா இருக்கும் கொடி கொடி கொடிய அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் ஏசியா இன்னொரு வார்த்தை அடிக்கடி பயன்படுத்துவார் கொடி சிக்னல் இங்கிலீஷ்ல வந்து சிக்னல் சிக்னல்ங்கிற வார்த்தை என்ன குறிக்குதுன்னா அடையாளம் அப்ப இயேசு என்கிற ஒரு அடையாளம் பாத்தீங்கன்னா உலகமிங்கும் இயேசு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறார் அதை நோக்கி வருகிறவர்கள் ரசிக்கப்படுகிறார் இப்ப இயேசுங்கிற பேரே இயேசுடைய சுவிசேஷமே இயேசுடைய சபையே ஒரு அடையாளம் இந்த உலகத்துக்கு அந்த அடையாளம் இல்லாதபடி பூமியை விடல ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு பாருங்க அந்த அடையாளத்தை கர்த்தன் மறுபடியும் மறுபடியும் வைக்கிறார் ஒரு கர்ப்ப ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி என்பது அந்த அடையாளம் அந்த சிக்னல் அடிக்கடி இயேசு அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தவும் நோட் பண்ணிக்கு 12th vasanathila paare marubadiyum and signal varudhi you raise a signal for the nations when assemble the banish of israel israel ingra naatte aanda or kalangara velakamaaga veithirukkar signal aaga veithirukkar innavarikum innik irukkira israel devanudaiya israel alla ad secular is way karthar rajarikam ange தான் தான் ராஜா என்று சொல்லி கொண்ட ஒரு தேசம் அல்ல இப்ப ஏன்னா இயேசோடைய ராஜம் வந்துருச்சு நமக்கு உலகம் முழுதும் இருந்த பொழுதும் அந்த இசைல் ஜனம் தேவனால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுனால அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சிக்னல் இருக்கு அவங்கதான் அடையாளம் நமக்கு அதே போல நம்மளும் அடையாளம் சிக்னல் தேசங்களுக்கு நம் அடையாளம் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தது பார்க்கிறோம் இந்த ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்னொன்னு சொல்றாரு இந்த இப்ராஹிம் எப்ராஹிம்னா யாரு இஸ்ரேல் நாடு அவரு சொல்றாரு இந்த இஸ்ரேல் நாடு ஏன் தெரியுமா படையெடுத்து வருது எவ்வளவு ஈஸியா உங்க மேல காரணம் பொறாமையும் இருக்கு நாட்டுக்கு நாடு பொறாமை அடுத்தது பார்க்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு தேவட்டிய ஹைவே ஃப்ரம் இஸ் பீப்பு சொல்றாரு இந்த தண்டனை எல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு அசிரியாவிலிருந்து ஒரு ஹைவே அமைக்கப்படும் ஹைவே என்ன தெரியுமா ரோடு ஜெருசலம் வரைக்கும் பாருங்க இந்த செய்திகளுடைய மத்திய இடம் வந்து ஜெருசலம் அதை மறந்துற அப்ப ஒரு ஹைவே அமைக்கப்படும்னா எங்க ஜெருசலத்துக்கு மாதிரியான காரியங்கள் வந்து நடந்து நடந்துடுச்சு ஏன்னா அசிரியாவிலிருந்து அமைச்சது யாருன்னா பர்சியா பயன்படுத்தப்பட்டவன் நாளைக்கு வருவான் அதை குறிச்சு இது ஏன் பதினாறாம் வசனத்துல இந்த ஆய்வைங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இல்லை ஆசிரியாலேருந்து ஜெருசலம் வரைக்கும் ஹைவே கிடையாது அப்போ சில பேர் சில தெற்கு தரிசிகளும் தேவனுடைய ஞானிகளும் என்ன சொல்றாங்க வருங்காலத்தில் இந்த பாதை அமைக்கப்படுற காலம் வரும் ஒரு ஹைவே உண்டாகும் இதனுடைய பூர்ண நிறைவேறு இன்னும் நடக்கலைங்கிறேன் இப்போ மேப்பில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே கிடையாது ஆசிரியாலேருந்து ஜெருசலத்துக்கு போறதுக்கான ஹைவே கிடையாது ஆனால் ஒரு நாள் வரும் அது அமைக்கப்படும் அந்த ஹைவே அமைக்கப்பட்ட எண்ணத்தை மாறுத்தோம் சமாதானம் சமாதானம் இல்லாம ஹைவே அமைக்க முடியும் இல்லையா இப்ப சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் ரொம்ப சமாதானம் இருந்தாலும் இன்னொரு பாலம் கட்டுறதுக்கு இவ்வளவு நாள் ட்ரை பண்றாங்க ட்ரெயின் விடுறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க முயற்சி பண்றாங்க விழுந்து போது முயற்சி பண்றாங்க முடியாதுங்குறது அப்புறம் சிங்கப்பூர் முடியாதுங்க அப்புறம் மலேசியா முடியாதுங்கிறது சமாதானம் இருந்த ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ளே ஹைவே அப்புறம் அடுத்தது பார்க்கிறோம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் என்பது ஒரு பாடல் தேவன் நந்தி சொல்கிறார் the lord is my strength and my song katren enudeya balan enudeya paadal god is my salvation rendam vasham we are looking at chapter 12 now rendam vasham avangalukku innum solanum aishaya endral devan enudeya rachippu the rachippin devane aishaya nera edathila kaattuva avan peru adan god is my salvation ஒரு பாடல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒரு பாடல் நீங்க எடுத்து சங்கீதத்தை போல இத படிக்கலாம் அப்ப சிவன் என்ன பண்ணணும் இந்த தேவனை நமஸ்கரிக்கணும் இவர் தான் பலன் சொல்லணும் எங்க பலன் படையில இல்லை படகுகள்ல இல்ல யுத்த ஆயுதங்கள்ல இல்லை எங்க பலன் கர்த்தர் நீங்க தான் நம்ப ஆனும் அப்படி தான் சொல்லணும் எங்க பலன் பணம் அல்ல பில்டிங் இல்லை எங்க பலன் தேவாதி தேவன்யா மத்த எல்லாத்தையும் நம்புனவங்க இ சரித்திரத்தில் காணாம போயிட்டான் தேவனை நம்புகிறவர்கள் காணாமல் போக மாட்டாங்க அவங்க அடையாளமா இருப்பான் சிக்னலா இருப்பான் மறித்தாலும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் அதனால சியோனை ஆர்ப்பரி பாடு உன் தேவன் தான் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அவர் நாமம் தான் உயர்த்தப்பட போகிறது தேசங்களுடைய நாமம் அல்ல கர்த்துடைய நாமமே உயர்த்தப்படுகிறது என்று பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் நமக்கு சொல்லுகிறது அடுத்தது பதிமூன்று பதிமூன்றாம் அதிகாரம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் பாபிலோனுடைய நியாயத்திருக்கும் ஏன் சிரிக்கிறேன்னா ஏசியா காலங்கள்ல பாபிலோன்னு ஒரு பொருட்டே கிடையாது அசிரியாதான் சாம்ராஜ்யம் சூப்பர் பவர் அப்ப ஏசியா பாபிலோங்கிற அந்த சாம்ராஜ்யத்துல இனிமே வரப்போற எப்பயோ வரப்போற சாம்ராஜ்யத்தை அந்த சாம்ராஜ்யம் அந்த காலத்துல பாபிலோன் ரொம்ப சின்னதா இருந்துச்சு அசிரியா அதை மேற்கொண்டு இருந்துச்சு அந்த ராஜ்யத்தை குறிச்சு நியாயத்திருப்ப எழுதுற அப்படின்னா ஒரு காலத்துல இந்த பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் பெருசாகி நிறைய அத்தூழியங்களை செய்யும் அந்த அத்துழியத்தின் முடிவுல தேவன் பாபிலோனை நியாயந்திருக்க போறாருன்னு இப்பயே ஏசையா எழுதுறான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இது நடக்க போறது இரநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் ஒண்ணுமே எழுதுறான் ஏசையா என்ன சொல்றான் பாபிலோன் என்று நகரமே பிற்காலத்துல இப்படி ஆக போறியே நீ அடிய போகுறாய் இல்லையா என்று எழுதுக்கிறான் அந்த அவன் எழுதின காலத்துல பாபிலோன் வந்து ஒரு குட்டி நகரம் அசிரியாவுக்கு கீழே ஓகே அப்ப புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இது ஏன் எழுதுறான்னா பைபிள்ல எப்போதுமே பாபிலோன் என்பது த ஒஸ்ட் அஸ்திரேலியா கூட ஆனவர் ஊற்றுருவார் த ஒஸ்ட் சூப்பர் பவர் பாபிலோன் பாபிலோன் அதனால இந்த பகுதியை எடுத்து தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் யோவான் பாபிலோனை பத்தி பேசுறார் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க பாபிலோன் என்பது பாபிலோன் மட்டும் குறிக்கல பாபிலோன் என்பது தேவனற்ற சாம்ராஜ்யங்களையும் இந்த உலகத்தையும் குறிக்குது அப்ப யோவான் தீர்க்கு தரிசி யோவான் அப்போஸ்தலன் பாபிலோன் வீடுகிறது பாபிலோன் வீடுகிறது என்று சொல்லுவான் திருக்கு சொல்லுவான் எதை குறிக்குது உலகத்தின் சாம்ராஜ்யங்கள் சரித்திர பாபிலோன் மட்டுமல்ல அந்த நகரம் மட்டுமல்ல ஆனா இதை படிக்கும் அந்த எண்ணத்தோடு நீங்கள் படிக்க வேண்டும் விழப்போரன் அப்ப ஏன் ஏ செய்யெல்லாம் எழுதுறாருன்னா இப்படி எல்லாம் இந்த சாம்ராஜ்யம் விழப்போகுது யூதாவையே நீ ஏன் இந்த சாம்ராஜ்யங்களை நம்புற அதான் அதோடைய பாயிண்ட் அவங்களும் தண்டிக்கப்பட போறாங்க ஆண்டவரே அவங்கள நம்முடைய ஆண்டவர் அவங்கள தண்டிக்க போறாரு நீ என்னடா அவங்கால போய் விழுவ போற புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஏன் எழுதுறாரு இந்த சாம்ராஜ்யம் எல்லாம் அழிய போதுரா ஒன்னொன்னா தண்டனையெல்லாம் எழுதுறாரு அசிரியா சிரியா இஸ்ரேல் எகிப்து எகிப்து எல்லாம் வரப்போகுது பொண்ணொன்னா புட்டு புட்டு வச்சு இந்த சாம்ராஜ்யங்கள எதிர்காலம் எல்லாம் இப்படி இருக்கும் போது வீணா போற இந்த சாம்ராஜ்யங்களை கண்டு நீயே பயப்படுற அவங்களை உனக்கு எதிராக கொண்டு வர்றதை நான் தான் நீ திருந்தணுங்கிறதுக்கு அவங்கள நியாயந்திருக்க போறதும் நான் தான் அவங்கள அடக்கி ஒடுக்கி அவங்கள மறுபடியும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள விடுதலை பண்ண போறதும் நான் தான் இப்படிப்பட்ட தேவன் உண்ட தேவன் புரியுதுங்களா என்ன மாதிரி ஒரு விசுவாசத்தில் எழுதுறாரு பார் இதுதான் இங்க உள்ளது நீங்க பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை படிக்கலாம் அதே நேரத்துல இந்த உலகத்தின் சாம்ராஜ்யங்கள் தேவனற்றி தேவனற்ற ஆட்சிகள் தேவனை இல்லையென்றும் தேவனை மறுதளித்தும் தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்கள் செய்கிற ஆட்சிகளை இதெல்லாம் அவங்க தண்டிக்கப்பட போறாங்கிறதுக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே சரி நான் நினைக்கிறேன் இதோட உங்களுக்கு போதும் இன்னைக்கு பெரும்பகுதி போன வாரத்தோடைய காரியங்களை திருப்பி கோட்டு பண்ணோம் இன்னும் கொஞ்சம் போயிருக்கிறோம் இப்ப எத்தனாவது அதிகாரத்துல வந்துட்டோம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துல வந்து நிற்கிறோம் அடுத்த வாரங்கள்ல பதினாலு பதினஞ்சு இப்படி போயிட்டு எப்படியும் இருபத்தோரு இருபத்தோராம் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பாபிலோன் உடைய வீழ்ச்சி வரும் சொல்லப்படும் அப்ப இதெல்லாம் வேற ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல தீர்க்க ஏசியாவுக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எழுது அப்ப எழுதிக்கிட்டே போறான் ஒரு புத்தகமாக வெளியிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை எழுதி எழுதி வச்சுக்கிறாங்க கருத்து சொல்ல சொல்ல அது சொல்லும்பொழுது இவங்க தனியாகவும் சொல்றதில்லை நாட்டு மக்கள் மத்தியில போய் சொல்றான் ராஜாக்கள் முன்னாலே சொல்றான் ஏசையா சனத்துல தன்னுடைய சீசுகளோடு சொல்றான் அதெல்லாம் அவங்க எழுதுக்கிறான் எழுதிக்கிறான் இப்படித்தான் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இப்ப மேத்யூ எழுதுறாரு லூக்கா எழுதுறாரு ஃபுல்லா எழுதணும் இயேசுடைய கதையை எழுதணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எழுதப்பட இது வந்து அந்தந்த ஆவியான ஒரு கொடுக்க 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 நிறைய காரியங்களை குறித்து எதிர்கால காரியங்கள் ஆனா இப்ப நீங்க இப்படி இருக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்கும் போது இப்படி இருக்கிறீங்களேன்னு சொல்ற அதான் ஐசையா புஸ்தான் மேசியா வர போறாருங்க உங்க நாட்டில இருந்து உங்க சாம்ராஜ்யத்தில இருந்து உங்க வித்தில இருந்து ஏசியாவின் வித்தில இருந்து ஜசிங்கிற ஏசி தமிழ்ல அது எப்படி சொல்றது ஈசி ஈசா ஈசா பேர் இங்கிலீஷ்ல ஜசி தாவிதின் வம்சத்துல ஒருத்தர் தான் வர போறாரு நீங்க ஏன் இப்ப பயப்படணும் அவங்களை நம்பணும் உங்க தேவனை காரியம் இருக்கு இந்த வாரத்தின் பிரசங்கத்தை கேட்டதற்கு நன்றி மீண்டும் வெவ்வேறு செய்திகளை கேட்க பாச என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த வாரம் உங்களை பாச சந்திப்போம்